0: 你猜猜他给我看什么？以前我一点都不知道，他也没有告诉我。他打开他家的洗澡房的门，给我看他那只宠物，一只患了病的狗，躺在洗澡房地上，躺了八年。这只狗是他的宠物。许多人都有宠物啊，可能有猫有狗。狗喜欢在外面溜，在外面跑，跟人一起玩。但是我朋友的这只狗躺在那已经八年不能走路，我看见这样的情形，我的心很难受。在圣经里面，《约翰福音》第五章记载了有一个人，他患了病不能走，不是八年，而是三十八年。你可以想象，三十八年多么痛苦啊！人生有多少个三十八年呢、啊？故事就讲到这个患了三十八年瘫痪的人，在一个水池附近。那个池子名叫“鼻氏大”，“鼻氏大”是怜悯的意思。但是呢，对许多病人来说却没有怜悯。池子的水时不时会动，传说是天使搅动池水。人们就相信，当池子里面的水动的时候，就有一种超自然的医治的能力。在水动的时候。谁先下去，无论患什么病都会治好的。于是，许多患病的人都到这个地方来。当水冻的时候，人很拥挤，大家一起冲上前，就把那些弱者留在后面。许多人根本不能走进这池子。后来，据专家研究啊，这个是一个硫磺的温泉，时不时有喷泉，水会摇动。硫磺水或者是温泉的水呢，是有一定的抑制功能，但是呢，不是马上就得到医治的，也并非天使按时把池子的水搅动。但是许多人相信这样的传说，引致很多的病人到此求医。鼻室大池可以说是患病者的一线希望，池边经常都围着一群瞎眼的、缺腿的人。其中一位病人就是这个瘫痪了三十八年的人，因为行动不便，只好躺在池边，盼望池水冻的时候，有人可以把他放到水里面。这是他完全的期望，他一直默默的等候，可惜等了三十八年，奇迹医治也没有出现。到底他有没有反思一下自己在等什么呢？他的期望？什么时候能够实现呢？如果他这一生没有遇见耶稣，将他所有的期望寄托在这个池子，那么他会完全失望。但是有一天，耶稣出现在他面前，耶稣看见他躺在那儿，知道他病了很久，就问他说：“你要痊愈吗？”很奇怪的问题，是不是？如果你去看医生，医生问你。你要痊愈吗？你是不是觉得医生问这个问题很无聊？其实，啊，耶稣在这里问这个问题是要点燃这个病人心中的希望。今天，耶稣可能也在问我、问你：你要痊愈吗？每一个人总有生病的时候，有时是身体上的疾病，而有时呢是心灵上、情绪上的疾病，都需要得到医治，是吗？今天我听到一位一个疗养院的院长所分享的信息。一开始他问这样的一个问题：“你所认识的人当中有患癌症吗？”大家的反应有，肯定有。他又问道，结果怎么样？”大多数都去世了，真的，大多数都去世了。但是他说：“我们疗养院接待的癌症病人。”百分之八十多，今天还活着。他没有说痊愈了，而是今天还活得好好的。所以，朋友，我想跟你分享，我所相信的就是，以世界的方法来医治和以上帝的方法来医治，是完全不同的效果。当我们有病了，不论是什么样的病，我们真的是要求上帝来到上帝面前。用他的方法来医治我们，我们才能够得到真正的医治。你相信吗？在
1: 泥泞深谷中，你领我走出来。我跌跌又撞撞，是你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来。我在你的怀中苏醒过来。翅膀再飞起来飞越每一一个高山和低谷，感谢耶稣一
0: 致的爱，来自泥土音乐盛小梅的诗歌作品《医治的爱》。这首感人的诗歌讲到，我们需要真正医治的是我们的心灵啊！相信很多人都有心病，我自己也不例外。耶稣的爱医治了我的心，真的感谢主，他医治的爱。刚才我跟你分享了在约翰福音五章的这个故事，患了三十八年的病人躺在鼻式大水池旁边，希望能够在水冻的时候有人帮他先下水。那就能够得医治了，这是他的期望。但是他等了三十八年，他的希望都没有实现到，他还在等什么呢？但是有一天，他等到的不是水冻的时候有人帮他先下水，而是一位能够医治他的人。耶稣看着他就问他：“你要痊愈吗？”他没有回答说：“我要。”朋友，如果患者你。你第一反应是什么？你会说我要得医治，是吗？但是这个人却继续自怜自哀，他失望的情绪已经概括一切希望，也没有力气抬头看见前面这位是谁。人在苦难中很容易是这样，被消极的情绪所压倒，相信自己没有出路了。他很灰心地说。啊，先生啊，水冻的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去了。他很失望，是不是？好像他永远得不到他所盼望的。这不单单是他人生的写照，也是人生命残缺的写照。人不能够解决生命上的难处，自己也不能救自己。这世界上的人呢，都好像活在自己的理想中等待。但是世人如果没有耶稣的救恩，全都是带同自己的希望和理想，将来都会进到坟墓里去。其实啊，人所有的事情和难处，主耶稣都知道。耶稣听了这患者所说的话之后，他并没有说就让我治好你，他说什么呢？耶稣说。起来，拿起你的玉子走吧。这句话听起来似乎十分荒谬，病人没有向他求过什么，也没有表示丝毫的信心，但是耶稣却用了他自己的能力跟主权，要医治他，使他康复，更进一步叫他起来行走。朋友，当你患病的时候，上帝来到你的生命中，要医治你。你能否相信上帝已经听见你在困苦之中的呼求，而凭着信靠他，靠着他的恩典站起来向前走呢？圣经告诉我们说，那患了38年的瘫痪的人，听见耶稣的话，就照着做了，那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。哇！主耶稣的话是带着权柄的，是有能力的。那个人听从了。顺服了主耶稣的吩咐，就得了医治。如果他不听从，他就不能得到。新约圣经的原文是希腊文，原来希腊文“痊愈”和“得救”是来自一个字“收走”。一个人得到上帝的意志，他必须从罪恶中得赦免、得释放。首先要真正的认识上帝，接受主耶稣成为生命的主宰。上帝的美意是叫一切凡信靠他的人从罪中得释放。当人愿意顺从上帝的吩咐，接受上帝所要做的事，罪的捆绑就会脱落。耶稣是我们的救主，是唯一一位让我们从罪的辖制中得释放的一位。当我们的心灵被主耶稣医治了，我们身体的疾病也会被他医治。圣经没有告诉我们，这位患病了三十八年的老人，他患了到底是什么病？主耶稣用神迹奇事把他的环症医治好了。后来又遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”原来呀，这个人的病和他的罪是有密切关系的，他犯的罪就是他得病的主要原因。这病因如果不除去，他的身体就会一天天的垮掉。日积月累这么多年，可以想象他的病情是多么的严重。今天在我们的生命里面，我们真的是要监察我们自己内心，看看还有什么的罪我们还在留恋的、不舍得离弃的，以至于影响到我们与上帝隔离。耶稣说：“不要再犯罪了。”如果继续留恋我们的罪，恐怕以后的遭遇更加厉害，苦难会更加多。所以，我们每一天是否愿意像诗篇139篇诗人大卫这样的祷告说：“上帝啊，求你监察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”
1: 你认识我，检查我，我坐下起来，你都晓得。你从。
0: 这首诗歌是来自西秀兰《最美时光》经典诗歌专辑里面的其中一首诗歌。你认识我是根据《圣经诗篇》一三九篇里面的信息所写的诗歌。是的，创造天地的主，创造我们生命的上帝，认识我们每一位，甚至我们在母亲的腹中，他已经认识我们了。耶稣曾经说过一句话，他说。在世上，你们有苦难，但是你们可以放心，我已经胜过了世界。你们在我里面有平安。凯博和伟林从小的时候就随着家人从台湾移民到美国，他们俩是来自不同的家庭，本来互不相识，一个在纽约，一个在加州，一东一西。但是后来，两个大学毕业之后都回到了台湾工作。再就是传播协会空中英语教室电视节目教英文，就这样，他们两个就相识相爱，结婚了。他们很喜欢孩子，当然希望不久将来也有自己的孩子。他们结了婚，大概两年之后，伟林怀孕了，怀第一个孩子，当然是很兴奋。但是那时候他什么都不懂，要预备做一个妈妈，心里挺紧张的。当时他一边工作，不知道什么原因，在他怀到第八周的时候，突然间大出血，孩子保不住了，他流产了。这对他的打击很大。之后他的后蒙不稳定，还继续有出血，他就待在家里，不敢出门，心里感觉到很大的挫折，很大的冲击，也不知道为什么。孩子就这样没有了，心中有很大的失落。他不知道如何去面对当时的感受，工作也不能够专心，所以呢，他就在家里休息了一个星期，也陷入了忧郁。伟林和凯博这一对年轻夫妇，他们从小就跟父母亲在教会长大。凯博的父亲是牧师，而伟林的父母亲呢？从台湾移民到美国的时候，经济上经历了很大的考验和困难，所以呢，有人就介绍他们去找教会，认识上帝，求上帝帮助。于是他们一家就去教会，从此呢，伟林就认识了耶稣。他九岁的时候就受洗成了基督徒。现在他痛失自己的爱子，他也曾问过上帝说：“上帝啊！”你知道那个孩子结果是这样吗？为什么你还赐给我让我怀孕呢？他在对上帝生气呢。后来他跟教会的一个朋友谈的时候，那朋友对他说了一句话，使得他的心大受感动。朋友说：“对，在这件事上，上帝没有帮助你。当耶稣在十字架上，上帝也没有帮耶稣，他甚至掩面不看耶稣。”他听了这句话，非常的震撼。他的心里真的是领受到上帝的爱是何等的大。他当时的感动就是：我身为一个破碎的罪人，我尚且懂得怎么样痛惜我的孩子，我也很不愿意放弃我的孩子。但是上帝因为爱我，他自愿的放弃爱子耶稣，让他的独生子死在十字架上，是因为爱我。我真的不能了解这样的爱，所以当时当他自己一个人的时候，他对上帝说：“主啊，我想要真正的再认识你，真正的让你来爱我。”伟林休息了一年，虽然他们很想要孩子，但是因为经过痛苦的流产，心中留下很大的阴影，对再一次的怀孕有一种恐惧感，感觉很怕。因为心里还是有担心。一年之后，丈夫凯伯在她的耳旁温柔的又对她说：“什么时候我们可以有孩子啊？什么时候你再怀孕？”伟玲心中一方面很害怕怀孕，一方面又很想有孩子，心里一直有挣扎。但是她还是怀孕了。当时知道自己又怀孕的时候，她非常小心，一步一步，一天一天。怎么样去好好的照顾自己的胎儿，特别是到了第八个星期，心中很敏感，有一点担心会不会再一次又发生好像上一次的经验。他们就是这样子，每一天所度过的日子都是信靠上帝的经验。通常怀孕的第一期就是头三个月是最容易发生意外的，过了第一期，到了第二期就比较安稳、安全一些了。但是想不到，在她怀孕到二十五周的时候，就出现了状况，也是大出血，马上送到医院。送到医院，医生说：“你的子宫已经开了，要马上开刀剖腹产。”通常正常的妊娠期大概是将近四十周，但是这个孩子只有二十五周，非常早产呐、啊，很危险呐、啊，不知道他能不能够存活。因为孩子出生之前，妈妈有大出血，所以呢，孩子的脑部呢有一点损害，有一点缺氧啊。他出生后七分钟没有呼吸，没有心跳，是很危险的一种状况。后来是在他们的祷告中，还有医生的抢救中把他救活的。医生叫他们心里有准备，因为孩子是否能够熬过第一个星期还不知道。孩子的生命得以保存，但是医生告诉他们说，孩子将来可能会不能走、不能说话，你们就要有心理准备，就是以后要比较辛苦的照顾孩子。因为他们夫妻俩是信仰上帝的，所以他们听见这句话的时候，他们就想到：好，那我们就将它完全交给上帝。我们相信上帝是有权柄、有能力，我们就要投靠他。将来如何，就全部在他手上了。孩子出生了，大概第三天之后，魏玲才能够看到他。在这之前，丈夫跟她说：“你要有心理准备哦，因为孩子很小，很脆弱。”当他去看到孩子的时候，他的眼泪就喷出来。看见孩子身上插了很多的管，当时他就感觉到这是他心肝宝贝啊。插着那些管，就好像插在自己的心里面。当时有一位护士抱着他说：“妈妈，你要刚强啊，因为宝宝会感受到你的心情的。”于是当时他就把眼泪吸进去，鼓励自己内心要刚强。于是他对上帝说：“上帝啊，除了孩子的爸爸和你之外，我就是孩子最大的支持，我是他的啦啦队，我要让他知道。”他没有什么缺乏，父母亲和这个医院全部的人都是帮助他的，他会好起来的。他第一次抱孩子的时候是两个月之后，当孩子的呼吸稳定下来，他才能够抱他。当他第一次抱起孩子的时候，他很想哭。他把孩子抱着，完全没有感觉到他的体重。孩子很小，就好像两个巴掌这样小。自然，伟玲经过第一次的流产，然后第二次怀孕，又要面对自己的孩子早产，心里经过了许多的忐忑、恐惧、担心。但是她现在没有时间调整自己的心情，也没有时间担心、忧虑的。她只是要全心全意的照顾女儿。她能够为她做什么，就尽她的责任做。医生告诉她说。早产妈妈的母奶跟足月妈妈的母奶是不一样的。早产的母奶营养是专门为早产儿的，所以作为妈妈一定要有很好的母奶。因此呢，她就尽量的吸收大量的营养，并且要有足够的睡眠，使得自己有充分的母乳来乳养自己的孩子。她相信她跟其他早产儿的母亲有一点不同，就是她知道她所信靠的是谁。同时，他也在上帝面前调整自己的心情。以前经常听到说，上帝的恩典够你用的，上帝在危机的时候会赐给你平安。但是直到现在，他们才真正的经历到这些话的真意。当他们在上帝面前倾心吐意的时候，他们感觉到上帝很奇妙，上帝的恩典和平安是多么的真实。上帝给他们的恩典和平安是超乎他们所想象的。他们给他们的大女儿起名叫恩琳，上帝的恩典，灵导的意思。孩子在医院接受治疗五个月之后，才第一次回家。孩子到家了，他们要负起了照顾孩子的责任。照顾早产儿是一件非常辛苦的事啊。比如说，妈妈喂他奶的时候。每十下就让他停下来休息一下，否则他的氧气就可能不够用，因为他可能还要学习怎么样的一边吃奶一边还要呼吸。他的成长过程比一般的孩子慢一点，但是上帝的恩典够用。他大概一岁多两岁就可以叫爸爸妈妈了，三岁可以走路，五岁可以说整句完整的句子。后来他还正常的去读书，虽然在学习中比一般的孩子慢一点，但是这是一个过程，他不断在突破自己。他不但能够正常的在学校学习，能够走路，能够说话，还可以参加游泳、跑步等等的体育活动。就这样，他们经历到上帝与他们同在那种的恩典和爱。后来他们又生多两个。一共有三个孩子，有上帝在他们家中做主，相信这是一个快乐幸福的家。每一个生命都是独特的，每一个人的生命都有上帝很奇妙的一个蓝图。不论生命中是如何的遭遇，都要做好你自己，成为人生的一种祝福。俗话说，每一个家都有一本难念的经，但是在一个家庭里，是以圣经。为他们的生活指标和原则的话，那么这个家庭就有上帝的旨意在其中。朋友，虽然我不知道你现在经历的是怎么样的一种家庭和生活，也许你现在正在经历生命的低谷，但是你的故事还没有结束。人生所有的故事都很精彩的，特别是信靠上帝的人，上帝答应我们，故事的结尾都是美好的。因此。如果我们在生命中经历难处、患难，我们继续往前走，继续信靠上帝，不断的祷告，不要放弃。最终，上帝会使我们成为他人的祝福。愿上帝的爱赐福给你和你的家人。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧
1: 。在你你中，领我走出来。站起来，我满身是伤痕，你将我抱起来，我在你。